0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Cette semaine, un épisode actu pour revenir sur la grève des médecins généralistes. J'ai trouvé que cette grève était plutôt mal représentée dans les médias, si bien que dans l'opinion publique, la seule chose qui en ressort, c'est que les médecins font grève pour doubler leurs revenus en demandant une augmentation du prix de leur consultation de 25 à 50 euros. C'est bien évidemment très réducteur et si les médecins font grève aujourd'hui, c'est surtout pour manifester leur mécontentement et leur lassitude vis-à-vis -vis de la gestion des problématiques actuelles de notre système de santé par notre gouvernement, aussi complexe soit-il. Selon la CARMF, la Caisse de retraite des médecins, 36% d'entre eux ont aujourd'hui plus de 60 ans et 20% ont plus de 65 ans. Une étude de 2022 de l'Association nationale des étudiants en médecine en France a montré que un étudiant sur deux questionnait son choix d'orientation en médecine générale sans compter le nombre de médecins généralistes qui « déplaquent » comme ils disent dans leur jargon, c'est-à-dire qui arrêtent leur activité tant leurs conditions de travail sont de plus en plus difficiles ou suite à un burn-out. Je vais spoiler un de nos prochains sujets, mais en 2023, on glissera notre micro dans la poche de trois médecins généralistes sur trois territoires différents et nous les suivrons pendant plusieurs mois afin de renseigner un documentaire sonore sur la qualité de vie au travail de cette profession. Bref, j'ai souhaité faire cet épisode actu pour aborder le sujet de la grève des médecins généralistes sous un autre prisme que celui de la consultation à 50 euros. Et pour cela, je reçois aujourd'hui le docteur Céline Berthier. Elle est médecin généraliste en Gironde. Céline est aussi membre active du collectif No Fake Med qui lutte contre la désinformation en santé. Alors, on n'aura pas le temps d'aborder toutes les revendications et toutes les problématiques soulevées par les médecins généralistes. Ça serait beaucoup trop exhaustif, mais nous allons surtout aborder avec Céline la manière dont les médecins pourraient ne serait-ce que déjà optimiser leur temps de consultation pour des consultations de meilleure qualité et pour in fine redonner du temps de consultation aux patients qui en ont vraiment besoin puisqu'il s'agit là finalement d'une de leurs revendications principales. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Céline, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quels sont les horaires d'un médecin généraliste à temps plein entre guillemets? Et comment est organisée la journée d'un médecin généraliste Combien de patients vous voyez par jour, etc.
1: Bonjour Sébastien. Alors, euh, donc la journée type, c'est très variable, hein, puisqu'on euh, on est euh, li libéraux, donc vraiment indépendants. Euh, chaque médecin s'organise comme il veut, mais grosso modo, il y a quand même des, euh, des, des patterns qui reviennent... Euh, moi personnellement, on, je commence mes consultations à 9h, je finis vers 13h à peu près, je reprends à 14h et en général, je finis vers 19h. Euh, C'est assez classique et euh, donc ça nous fait du 9h par jour. Si on travaille 5 jours par semaine, voilà, on est, on est à 45 heures par semaine assez, assez facilement. Donc il y a beaucoup de médecins qui font des gardes en plus. Moi j'ai de la chance d'être dans un secteur où il n'y a pas de garde parce qu'on a SOS Médecins qui assure la permanence des soins programmés. On fait quelques gardes en plus sur le volontariat, mais ça va être quelques week-ends par an, ce n'est pas, pas énorme. Mais dans les secteurs où il n'y où, où a pas de, de système de soins euh, libéraux euh, privés, euh, ce sont les médecins généralistes qui les font. Donc, ils ont des gardes de 20h à minuit et euh, les week-ends de 8h à minuit, les samedis, et les, enfin, le dimanche de 8h à minuit et le samedi de euh, midi à minuit. Pour le nombre de patients par jour, donc ça, ça dépend, c'est très variable en fait. Ça dépend de combien de temps on met par patient, c'est logique. Donc moi, j'y mets des consultations de 20 minutes, donc ça m'amène à une vingtaine de patients par jour, 20-25 patients par jour. Mais euh, initialement, la CQ avait prévu des créneaux de 15 minutes, donc les, les médecins qui sont à 15 minutes euh, montent facilement à 30-35 patients par jour. Il y a aussi les visites à domicile à organiser donc ça, moi, je bloque une demi-journée de temps en temps pour aller voir les, les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Et, euh, et à côté de ça, dans la journée type, il faut rajouter l'administratif, donc tout ce qui ne peut pas se faire en présence du patient, qu'on cale un peu comme on peut entre nos consultations ou sur des horaires dédiés selon l'organisation de chacun.
0: Ok. Euh, je sais aussi que certains de tes confrères, peut-être, que toi tu l'es aussi, euh, accueille des, des étudiants dans leur cabinet. Ça aussi, ça prend du temps. Certains vont même donner des cours euh, à la fac. Euh, il y a aussi votre euh, temps de formation continue. Tu n'en as pas parlé, ça. Ça représente beaucoup de temps
1: oui oui, c'est vrai en fait euh, ça c'est vraiment la journée type qu'on essaye de maintenir euh, tout le temps pour euh, bah, pour voir les patients et, euh, et parce que c'est ça qui est qui est rémunéré mais c'est vrai qu'ensuite il faut rajouter euh, donc la formation continue donc ça va être soit avec des groupes de pairs donc souvent ça se fait le soir euh, soit euh, des, euh, des congrès euh, qui vont qui peuvent déborder sur euh, les week-ends et, euh, et ensuite l'accueil des étudiants donc on essaye de le généraliser parce que euh, en fait on tient à ce que les étudiants en mettent générale soit formée en ville, voit ce que c'est la médecine de ville et pas que l'hôpital. Et, et, et c'est vrai que ça, c'est chronophage et c'est pas du tout extrêmement peu rémunéré, c'est juste, voilà, un, ça correspond à un désir de, de transmission qu'on a. Quoi.
0: Ok, ben merci de ta réponse. Alors, pour revenir à notre sujet, les médecins généralistes ne veulent pas qu'on leur enlève du temps médical mais plutôt qu'on leur enlève du temps administratif pour augmenter justement leur temps médical. Ça, c'est une de, leurs, de vos revendications pour cette grève. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que, qu est, quelle est la charge administrative d'un médecin généraliste
1: Alors, euh, donc moi, la première charge qui me vient en tête, c'est tout ce qui concerne du secrétariat. En fait, euh, donc moi, je suis installée toute seule, euh, donc je ne peux pas financer une secrétaire euh, dans mon salaire, quoi. C'est juste, c'est pas possible. Alors après, c'est un choix de s'installer seule. Hein. On peut décider de se regrouper, financer à plusieurs, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de médecins qui font comme ça et pour avoir, pour avoir été en groupe, finalement, cet exercice, me, moi, me, me convient bien. Le, donc, en secrétariat, il ben, y a à passer la carte vitale des gens. Donc, gérer quand ça ne marche pas, quand ça bug, quand, quand ce n'est pas à jour, tout ça. Encaisser les paiements. Donc, ça, sur, sur une consultation de 20 minutes, j'ai facilement 5 minutes. En fait, j'ai 2 minutes au départ, 3 minutes à la fin. Euh, C'est un peu idiot, mais si on enlève 5 minutes par consultation, ben, ça libérerait quand même du temps il euh, y a tout ce qui va être euh, s'occuper des courriers reçus par les spécialistes en fait donc il y en a qui nous écrivent encore en papier donc il faut scanner les courriers le mettre dans, dans les dossiers quand ça nous arrive par mail en ce moment on a beaucoup de, euh, de doublons parce qu'on euh, on a les, En fait, on nous crée des adresses mail un peu partout et nous, on doit s'occuper de collecter tout ça et le, et le mettre dans, dans les dossiers. Donc ça, c'est tout ce qui va être du secrétariat. Euh, on a aussi tout ce qui est certificat. Donc ça, les, je pense que les patients ont dû en, en entendre parler. On en parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'au sein de notre consultation, il y a beaucoup de... Euh, donc ça, ça c'est du temps en présence du patient, mais en fait, c'est euh, du temps qui pourrait être libéré. Euh, donc ça va être faire tous les papiers pour certifier, donc les arrêts de travail, les arrêts pour jour enfant malade, les arrêts pour justifier qu'on n'a pas mis son enfant à la crèche parce que voilà la crèche ne croit pas les parents sur parole quand l'enfant manque la crèche euh, voilà ça, ça fait beaucoup de, de papiers qui sont pas euh, en fait du temps qu'on passe à soigner et qui à notre idée pourraient être faits sans le sans le médecin en fait on, on sert de de témoins de bonne foi et c'est pas c'est pas le rôle c'est pas un rôle on aimerait qu'on nous décharge de ce rôle là quoi. Dans l'administratif, il y a aussi les prises de sang. Donc, j'ai parlé des courriers tout à l'heure, mais en fait, quand on prescrit une prise de sang, autrefois, et la médecine générale était faite comme ça, il n'y avait pas de mail. Les gens, quand ils avaient leur prise de sang, ils revenaient voir le, le médecin avec le résultat. Et donc, ça faisait l'objet d'une consultation. On regardait ensemble. Voilà. Euh, maintenant, on reçoit par mail. Donc, on est censé avoir, euh, avoir vu les prises de sang dès qu'elles nous ont été euh, transmises. Le, le, le laboratoire est déchargé de ses responsabilités. Donc, on doit regarder les biologies. Et tout ça, le patient n'est plus là. Donc, en fait, ça va être du temps qu'on fait euh, soit le soir, soit entre deux. Euh, voilà. Mais c'est une charge de travail qui est quand même euh, non négligeable, un peu comme les courriers d'ailleurs, comme les mails. Euh, voilà. Il y a aussi répondre aux messages des patients en fait, qui euh, veulent nous joindre. Donc, quand on est en consultation, pour beaucoup d'entre nous, on ne répond pas au téléphone pour pouvoir se concentrer sur, euh, sur euh, le patient qu'on a en face de nous. Mais pendant ce temps-là, les patients continuent de nous joindre. Donc soit ils nous laissent des messages par les secrétariats, soit ils nous laissent des secrétariats téléphoniques, soit ils nous laissent des mails selon comment on est organisé. Et tout ça, après, il faut gérer les demandes de, des gens, voir si c'était urgent, pas urgent, voir euh, comment est-ce qu'on répond à chacun. Et donc euh, voilà, ça c'est aussi un petit peu du temps, ce qu'on appelle administratif, parce que ce n'est pas du temps de proprement parlé à soigner. Ce qui, est, ce qui est du boulot du médecin, il y a, en fait, moi je euh, voire les prises de sang, évidemment, qu'on euh, ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre qu'à un médecin. Donc moi, ça, ça me choque pas. Ce qu'on voudrait, c'est qu'effectivement, il soit reconnu euh, dans notre travail euh, pour pas, euh, euh, voilà, pour pas dégoûter les médecins, les futurs médecins généralistes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se détournent du métier justement parce que, euh, parce que cette charge de travail, elle est pas, elle n'est pas reconnue. Enfin.
0: Est-ce que vous êtes amusé à, à le quantifier, à la quantifier cette charge de travail en, en termes d'heures à la semaine Est-ce que tu as une idée de, de, pour être concret, de con, combien de temps ça représenterait
1: Moi, quand j'ai euh, réfléchi à ça, je dirais les. Les biologies des courriers, c'est 30 minutes par jour. Donc, ça nous fait deux, voilà, deux, heures... ouais, 30 minutes par jour, ça me semble, ça me semble parlant. Et je pense que c'est mot. Quand on interroge un peu les autres, les autres médecins, il y en a qui ont facilement une heure euh, le soir après le départ des patients de, 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 de travail à, à gérer. Euh, sans compter ce qu'on fait entre midi et deux. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'une pause d'une heure. Il y a beaucoup de généralistes qui continuent de travailler pendant, qu'ils mangent le, le midi. Euh, bon, voilà, c'est, euh, c'est vrai que ça, c'est, une... enfin, voilà, c'est pas. Euh, c'est euh, non négligeable. Et ensuite, sur les certificats, ça, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de consultations qui pourraient être évitées euh, s'il n'y avait pas ces certificats.
0: Oui, c'est ça, parce que, en fait, euh, la problématique aussi, c'est les, les services d'urgence et notre système de santé, et donc les services d'urgence qui sont débordés et on peut même dire saturés. Euh, il semblerait que le passage aux urgences ce serait 90% de médecine générale. Et, et, et du coup, euh, voilà, les, les médecins généralistes disent qu'il y aurait du temps à gagner. Effectivement, tu en as parlé, en travaillant sur plusieurs points, comme les consultations non honorées, les certificats euh, médicaux euh, pas, pas forcément inutiles, mais en tout cas... Euh, euh, parfois qui le sont, si on peut le dire, je pense. Les problématiques des visites à, à domicile aussi, et puis euh, l'éducation à, à la population. Alors du coup, si tu veux, euh, tu, tu, tu voulais parler des, des, de ces problématiques de certificats euh, euh, médicaux. J'ai lu que les syndicats souhaitaient mettre en place une, une autodéclaration par les patients pour les arrêts de moins de trois jours, comme ce qui avait été fait pour le Covid. Euh, tu as parlé des, des certificats enfants malades, donc que les employeurs euh, demandent systématiquement pour justifier la fameuse journée enfants malade, ou, euh, ou que demandent les écoles aussi pour le remboursement de la cantine, euh, voilà. et en effet, ces, ces demandes de certificats participeraient euh, euh, énormément à l'occlusion du système, et si elles étaient libérées, permettraient donc, de ce que je comprends, de, de, bah, de rendre des créneaux de consultation à des patients qui en auraient euh, plus besoin. Donc Du coup, est-ce que tu peux nous, nous parler de ces problématiques Oui,
1: ça, ça c'est complètement vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment euh, au moins, je dirais, deux, trois par jour patients qui viennent parce qu'ils n'ont pas pu aller travailler, qu'ils ont besoin d'un mot pour leur employeur. Ils savent ce qu'ils ont, ils ne sont pas inquiets. Ils, ils savent que je ne leur prescrirai pas de médicaments sur des maladies bénignes qui passent toutes seules. Euh, mais ils viennent pour ça. Donc, euh, on a beau faire... Euh, euh, voilà. On parlait de l'éducation des patients. En fait, ça, c'est vraiment, pour moi, les médecins qui sont responsables de ça. C'est-à-dire que moi, dans dans les patients que, que je suis, euh, quelqu'un qui vient pour une rhinopharyngite, il euh, n'y a aucun traitement. Quoi. Alors, je c'est euh, je, je l'explique bien. Et puis après, ils le savent et tout ça. Et on est tout à fait d'accord sur ça. Ils ne me demandent pas des antibiotiques. Euh, euh, ils ne me demandent pas des, des traitements, euh, euh, des sprays pour le nez, des trucs comme ça. Je leur explique que le lavage du nez, c'est le c'est 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 ce qui est le mieux actuellement qui a, qui a le moins de, de risque et qui est le plus efficace euh, voilà ça ça euh, le, le, le problème sont les médecins eux-mêmes qui prescrivent en se disant euh, oui mais si le patient il vient et qui repart sans rien il va avoir l'impression d'être venu pour rien euh, non en fait quand euh, quand on rassure quand on explique euh, « euh, ben, on a fait on a fait notre boulot donc c'est hérité à la fois un peu de, de, de des médecins un peu ancienne génération qui mettaient beaucoup de traitements un petit peu, euh, euh, qui, enfin, voilà, qui étaient promus par l'industrie pharmaceutique, tout ça, et, euh, et qui, qui maintenant sont en désuétude, mais même aussi chez des médecins actuels qui, qui ont du mal à, à ne rien prescrire. Donc euh, en fait quand on a acquis ça de 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 pas prescrire de choses pour les les maladies qui passent toutes seules eh ben il reste des patients qui viennent pour pour les certificats et, et ce que en plus ce qui est vraiment idiot c'est que c'est que les pour ces ces petites maladies c'est que du déclaratif quelqu'un qui me dit j'ai eu la diarrhée toute la nuit je vais pas aller voir chez, chez lui s'il a bien fait caca mou quoi je le crois euh, je bon voilà et c'est pareil c'est pareil pour c'est pareil pour le pour une grippe quelqu'un qui a pris du paracétamol avant de venir il aura plus de fièvre quand il vient l'examen clinique est normal mais mais je le crois et, et en fait euh, là où ce qui, la, la difficulté euh, c'est qu'actuellement il faudrait impliquer les employeurs les entreprises pour qu'ils mettent en place une relation de confiance avec leurs euh, avec leurs employés comme ça pour qu'on soit plus là euh, en tant que témoin de moralité euh, euh, ce qui est ce qui est pas ce qui est pas notre ce qui est pas notre rôle quoi on n'a même pas nous les éléments euh, on croit les gens quoi et, euh, et d'ailleurs les employeurs il trompe pas il, quand il voient des arrêts de travail euh, il soupçonnent tout de suite les médecins d'être de complaisance tout ça parce que parce qu'en fait nous on croit les gens c'est notre boulot on est le, on est le médecin des patients donc euh, donc voilà quelqu'un qui nous dit qu'il va pas bien on va pas on va pas mettre sa parole en doute euh, mais clairement notre certificat du coup il a pas euh, il, il enfin il sert juste à faire un papier quoi il a plus de, de valeur ni dans un sens ni dans l'autre et, euh, et, et et ce serait à l'employeur de mettre d'une part une relation de confiance et d'une part des conditions de travail où les gens euh, ils n'ont pas envie de s'arrêter euh, dès qu'ils peuvent parce que en fait ce, ce serait enfin ça devrait être euh, un, enfin, voilà, une, épanouissant ou, euh, ou au moins gratifiant de travailler et que ce n'est pas le cas. Quoi.
0: Et puis ça permettrait de réduire aussi les coûts parce que finalement. Euh ça coûte à chaque fois une consultation
1: Ah ben bah ça, j'en parle pas. Je me souviens d'une maman qui était venue me voir pour... Euh, elle avait besoin d'un certificat pour la cantine, parce que les cantines, dans les mairies, euh, comme les gens euh, euh, s'engagent avec leur enfant à la cantine, mais qu'ensuite, il faut euh, régler la cantine, dès qu'ils peuvent, ils ne le, le mettaient pas, en disant bah, pas, il n'a pas mangé tel repas, tel repas, tel repas. Donc en fait, le, les cantines se retrouvaient avec des, euh, des déficits. Euh, voilà, ils avaient commandé trop, ils n'étaient pas assez rémunérés. Donc maintenant, quand on met pas son enfant à la cantine, il faut un certificat et, euh, et donc j'ai une maman qui était venue pour euh, pour un pareil un enfant elle savait très bien ce qu'il avait elle n'était pas inquiète pour le certificat pour la cantine la, je lui ai demandé le repas c'était 2,30 euros donc en fait la consultation c'était 30 euros et ben voilà elle faisait payer 30 euros à la à la société euh, pour pas régler 2,30 euros de cantine quoi et euh, et ça c'est encore voilà une relation de confiance qui qui s'établit et où enfin voilà on, on nous met au milieu de ça et on n'a pas
0: grand-chose à y okay. voir. Dans vos revendications, vous, vous parlez aussi des, des consultations non honorées. Récemment, moi, je suis allé chez mon médecin généraliste et, et dans la salle d'attente, il y avait une affiche euh, sur laquelle était inscrit que depuis le 1er janvier 2022, 140 patients n'avaient pas honoré leur rendez-vous. Alors, C'est certain que si ces chiffres sont identiques pour tous les médecins, bah, évidemment, ça fait un nombre de consultations perdues euh, très importante au préjudice d'autres patients qui, euh, pour le coup, eux, n'ont peut-être pas pu avoir de rendez-vous. Est-ce que tu peux réagir sur ce constat
1: Alors, euh, en fait, moi, je trouve qu'en tant que généraliste, on est un peu moins touché euh, parce que euh, voilà, les gens nous connaissent bien. Euh, après, la, 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 la politesse s'installe, on connaît toute la famille. Euh, si euh, si quelqu'un nous, euh, nous fait ce coup-là, entre guillemets, euh, trop souvent, enfin, voilà, on, va, euh, on va réagir. Euh, voilà. Bon, j'ai j'ai pas trop ce problème quand quelqu'un peut pas venir, souvent je sais que c'est qu'il a une c'est qu'il a une bonne raison, donc je, je voilà je me prends pas la tête avec ça euh, ça concerne beaucoup plus les premiers rendez-vous donc moi depuis quelques mois je suis sur Doctolib et tous les gens qui viennent pas sont des gens que je connais pas en fait qui prennent rendez-vous comme ça en ligne et euh, et qui en fait doivent certainement prendre aussi d'autres et vont au premier disponible donc ça c'est sûr que c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, agaçant euh, les spécialistes sont beaucoup concernés par ça parce que c'est pareil les spécialistes eux, les gens les connaissent pas donc en fait ils prennent enfin euh, euh, voilà ils s'en fichent de pas honorer le rendez-vous c'est pas quelqu'un qui reverront tout ça, donc euh, c'est sûr beaucoup, je trouve que les spécialistes sont très, très concernés par ça. Euh, une des solutions, ce serait peut-être de faire régler les consultations à l'avance. Bon, le problème, c'est que par la sécurité sociale, on n'a pas le, le droit de faire ça, on a le droit de faire régler qu'un acte qui a été réellement effectué. Je n'ai pas de solution à ça. Pour l'instant, nous, on est tellement débordés que, honnêtement, quand un patient ne vient pas, ben, ça me laisse le temps de justement voir les biologies et tout ça. Euh, ça je ne me, me prends pas la tête avec ça. Mais, euh, mais, mais voilà, je sais qu'il y en a qui deviennent un peu, euh, un peu fous avec ça et je le, je le
0: comprends. Ok. On pourrait parler aussi du nombre de consultations prises importantes pour les certificats d'aptitude à la pratique d'activité sportive parce qu'on entend en général c'est les mois de septembre, les médecins se plaintent qu'ils passent leur mois de septembre à rédiger des, des certificats de sport alors même qu'ils bah, ils sont plus obligatoires pour les enfants et qui sont valables trois ans je crois maintenant pour les adultes. Euh, tu peux nous en parler
1: oui alors euh, en fait moi ce que je constatais beaucoup donc les enfants il était grosso recommandé de les voir une fois par an. Euh, donc en fait, c'est juste que du coup, c'était mal réparti. En fait, c'est-à-dire que les gens venaient pour la consultation de suivi de l'enfant tous au mois de septembre, euh, et, et à la fin de la consultation, ben, on faisait le certificat pour le sport. Euh, voilà, c'était jamais des consultations inutiles. Moi, j'ai jamais trouvé. Enfin, euh, d'ailleurs, euh, c'était censé quand les gens venaient vraiment que pour ça, alors qu'on avait vu la personne avant euh, bien de façon complète, exhaustive et tout ça. On, normalement, on ne doit pas faire. Euh, rembourser la consultation. Euh, en vrai, moi, c'est toujours des consultations qui, finalement, au niveau médical, étaient intéressantes. On regarde s'il n'y a pas de scoliose, on, on vérifie la croissance, on refait un point sur euh, sur euh, l'hygiène de vie. Voilà, donc c'était des consultations de prévention. Euh, le problème, c'est que ça touchait pas le bon public, c'est-à-dire que les gens qui viennent faire ces consultations euh, pour le sport ou de prévention sont déjà des gens qui font attention à leur santé et, euh, et qui ont les moyens de se payer un club de sport euh, donc en fait c'était pas une une façon euh, intéressante de, euh, de euh euh, diminuer les inégalités en santé. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est très bien que ça disparaisse. Et effectivement, euh, ça ne servait d'un point de vue médical strictement à rien. C'est-à-dire que euh, il y a très peu de contre-indications médicales à la pratique du sport. Même euh, les euh, enfants qui ont des pathologies cardiaques, les grands asthmatiques, les, euh, euh, enfin voilà, où les pathologies euh, locomotrices euh, ne sont pas des, des contre-indications. Et au contraire, il faut, euh, il faut faire du sport euh, tant, tant qu'on peut et comme on peut. Donc donc, euh, donc, clairement, au niveau médical, c'était un peu idiot. Et euh, l'autre chose qu'on sait, c'est que, par exemple, des grands sportifs qui sont très, très, très suivis euh, n'empêchent pas d'avoir des euh, morts subites sur le terrain de foot euh, euh, devant les caméras de télé. Enfin, voilà, c'est pas... Euh, euh, en fait, les vrais accidents graves sont euh, assez difficilement prédictibles. Donc, euh, être en, se faire suivre, oui. Euh, avoir une bonne hygiène de vie, oui. Faire un certificat pour le sport tous les ans, non clairement, c'était idiot. Et, euh, et, et en plus, on a du mal à s'en débarrasser parce qu'en fait, autant les grands de fédération suivent la loi et ne demandent maintenant plus qu'un certificat tous les trois ans et tout, autant les petits clubs euh, toujours pareil, veulent se protéger veulent quelqu'un qui va mettre un tampon et une signature et, euh, et donc là, le plus de certificats que je rédige actuellement, c'est euh, gymnastique volontaire de la mairie d'un euh, euh, voilà, petit village où, où il y a beaucoup de, de personnes âgées voilà, et, euh, et, et ça c'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est un petit peu casse pied Ceci dit, les gens sont pareils, ils ne viennent pas que pour ça. En fait, ils viennent, euh, ils attendent un renouvellement de traitement. Et, voilà, et, et, et donc, c'est jamais en clair, ce ne jamais des consultations inutiles. Mais ça nous fait faire, nous, un papier en plus à la fin de la consultation. Euh, et, et ça nous rajoute encore un peu de, un peu de, de, voilà, de, de, de paperasse à l'administratif qui n'est pas du soin. Quoi.
0: Ok. Euh, abordons maintenant les visites à domicile. Euh, alors moi, ce que, ce que, ce que j'ai compris, c'est que les patients sont plutôt demandeurs de, de, de ces visites à domicile, sauf qu'une visite à domicile, c'est entre 45 minutes et une heure en général pour un médecin, corrige-moi si je me trompe, et que donc pour un patient vu à domicile, euh, de ce que tu nous as expliqué, ça veut dire que vous envoyez peut-être trois euh, au cabinet euh, et que du coup, euh, là encore, agir sur ce levier, ça permettrait de vous libérer du temps et de voir euh, plus de patients. Mais à la fois, il y a quand même certains patients qui ne peuvent pas faire autrement que de, de bénéficier de ces visites à, à domicile. Donc du coup, où est la, la solution pour, euh, pour cette problématique
1: Alors, euh, en fait, il y a deux types de visites qui sont très différentes les unes des autres. Il y a les visites... Euh, en urgence et les visites euh, programmées. Euh, les visites en urgence, euh, clairement, euh, c'est euh, en fait, euh, donc nous, au, au cabinet, on pas les assurer parce que euh, on fixe des rendez-vous à l'avance aux patients donc en fait on est au cabinet donc on a euh, voilà tout notre planning qui est plein on ne peut pas euh, quitter le cabinet pour aller euh, pour aller euh, quelques rues plus loin voir, euh, voir le l'urgence du entre guillemets du, du patient euh, L'autre chose, c'est que en fait, euh, les urgences euh, réellement euh, graves où on ne peut pas sortir de chez soi sont des urgences où euh, il va falloir une prise de sang, va falloir une radio, il euh, y aura une prise en charge derrière, C'est pas nous, généralistes, avec nos petites mains et notre sacoche où on va euh, sauver la vie du patient, voire même au contraire, souvent c'est une perte de chance, il vaut mieux euh, aller le plus vite possible à l'hôpital, euh, appeler le 15, euh, voilà, donc... Euh, euh, pour moi vraiment à mon sens euh, les, les vraies urgences le, le, le généraliste c'est c'est plus enfin voilà ça doit pas faire partie de notre euh, de notre prise en charge euh, après il y a beaucoup d'urgences voilà, qui sont en fait euh, alors c'est un peu péjoratif de dire ça mais c'est du confort c'est-à-dire c'est quelqu'un qui euh, a 39 de fièvre et qui euh, euh, se sent pas capable de sortir chez lui, de chez lui euh, ben en fait euh, on prend un doliprane on attend un peu on prend une douche et puis en fait deux trois heures après ça va mieux quoi donc il y a, y, a, y a beaucoup enfin euh, euh, voilà il y a beaucoup de consultations que j'ai faites autrefois quand ça fait 15 ans que je suis généraliste il y a encore 15 ans on faisait des visites à domicile pour grippe euh, on peut plus voir les gens à domicile pour grippe c'est c'est pas possible on n'est pas assez nombreux et en plus euh, à mon sens on fait de la moins de bonne médecine au, au domicile des gens, on n'a pas notre ordinateur, on n'a pas nos, euh, on n'a pas nos outils, il euh, y a une moins bonne lumière, les gens, euh, on n'a pas notre table d'examen, enfin voilà, c'est pas, euh, c'est quelque chose qui est amené à disparaître, mais c'est vrai que les gens y étaient très attachés, c'était presque un signe, euh, oh ben j'ai, j'étais tellement malade, j'ai dû faire venir le médecin, quoi, c'était vraiment, ah il m'est arrivé quelque chose de grave, je, je vous assure, c'était assez, euh, c'était assez, euh, assez terrible, enfin voilà, c'était un peu déprimant, quoi, euh, donc il y a ça et euh, donc ça, bon, je pense, c'est pour le, le, le volet urgence qui a, qui a évolué. Alors ensuite, il y a pour les pathologies euh, chroniques, donc les gens euh, grabataires. Donc en fait, moi, j'assure les visites à domicile pour les gens grabataires, c'est-à-dire que les gens qui euh, restent en position couchée. En fait, il y a des gens qui ne peuvent plus, euh, qui peuvent pas se lever, euh, soit parce qu'ils sont en fin de vie, soit parce qu'ils ont euh, des pathologies euh, très importantes qui font qu'ils sont alités. Euh, pour tout le reste, et ben en fait opinion, à moi, à mon avis, c'est qu'il faut solidifier les familles, en fait, et ça, c'est assez euh, assez terrible, mais, euh, mais, en fait, nous, on ne peut plus euh, se déplacer pour tous les gens qui, euh, pour les personnes âgées qui ne marchent plus, euh, ben, en fait, elles sont trop nombreuses et euh, on n'est pas assez de généralistes pour aller faire le tour, euh, le tour des, des, des petites fermes ou des maisons euh, où, où sont ces personnes-là, en fait, en euh, euh, le, alors c'est une discussion. Hein. Moi ça me dérangerait pas. Hein. Pareil, j'en ai fait beaucoup. C'était très, c'était très sympa. Il n'y a pas de problème. Les personnes âgées étaient ravies de nous accueillir chez elles. Elles nous offraient le café. Il n'y a, a pas de souci. Mais, euh, mais en vrai, dans une contexte de pénurie médicale, euh, ça doit. Pas être à nous de faire les déplacements, je pense pas. Quoi. Donc en fait, euh, alors ça, ça rejoint aussi un problème de société qui est l'isolement des personnes âgées, l'éclatement des familles avec les enfants qui sont pas tout prêts. Euh, on est d'accord, mais souvent dans les gens, moi ce que je constate, c'est que dans les personnes très très âgées, au-delà de 80-90 ans, ben, leurs enfants eux-mêmes sont déjà à la retraite, en fait. Donc c'est euh, voilà, il y a, y a une question de euh, à qui s'occuper de nos aînés. Est-ce que euh, nos généralistes, on peut prendre en charge ça ben, euh, Actuellement, pour moi, la réponse est non. Quoi j'ajouterai une dernière chose en fait souvent je pose la question, ben, quand il va voir le cardiologue ou quand il va voir le cancérologue ben, comment est-ce qu'il y va euh, Ah ben là il y, y a une ambulance et puis euh, on, on l'amène au cabinet, et ben moi je dis en médecine générale c'est pareil en fait hein. on a une expertise qui est tout aussi euh, euh, val, valable et, et nécessaire que celle du spécialiste donc, euh, donc en fait maintenant j'hésite plus à prescrire une ambulance pour venir à mon cabinet il n'est pas normal que ce soit euh, moins cher de déplacer un médecin que de que de déplacer une, un taxi quoi, en fait. et, et actuellement c'est aussi le grand problème des gardes, on en, on en reviendra mais en fait le 15 préfère déplacer un médecin sur 40 km que d'envoyer un taxi parce que c'est moins cher quoi. donc euh, voilà, il y a une question de coût du temps médical qui est, qui est, qui est vraiment euh, qui n'est euh, pas assez valorisé en France et qui, est, et qui amène à des situations comme ça quoi.
0: Eh ben Merci Céline Je t'en prie <rire> On, on a évoqué un petit peu déjà, tu, tu l'as évoqué toi, euh, l'éducation, l'éducation des patients. Donc, on, on est d'accord, c'est le, le travail du, du, du médecin, tu, tu l'as dit. Euh, mais effectivement, il semblerait qu'il y ait aussi là du, du temps à gagner sur l'éducation des, des, des patients et des patients qui vont venir consulter pour, pour pas grand-chose, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qui freine la mise en place aujourd'hui d'une politique d'éducation et de la prévention Parce qu'elle semble demandée par tout le monde, mais elle n'est pas mise en place. Pourquoi
1: En fait, moi, c'est un peu... Euh, Je ne suis pas trop, trop d'accord avec ce... Enfin, comment dire euh, Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les euh, politiques de santé ne enfin, sont pas toujours aidantes. Euh, par exemple, elles... Euh, sur l'AVC, elles vont dire les, les, elles essayent d'informer les gens les premiers signes vous, vous avez la bouche de travers vous n'arrivez vous plus à parler euh c'est parfois un mal reçu, euh, voire ça sert à, aug à augmenter l'inquiétude. On a des gens qui arrivent qui, euh, pour euh, euh, un symptôme un peu minime, se disent Est-ce que c'est pas un AVC euh, voilà. C'est un peu. Euh, moi, ça me semble compliqué. On ne peut pas demander aux gens euh, euh, d'être médecin à la place du médecin. Je, je, voilà, je, je, je voilà, c'est quelque chose que je, qui, qui, moi, me parle pas. Euh, par contre, ce que je constate, par exemple, c'est une. Alors, euh, en fait, par l'éclatement des familles, le fait que les gens maintenant ont des familles mononucléaires, enfin, où euh, où ils sont tout seuls, les 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 parents sont dans une autre région, il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a personne d'autre, les gens sont très seuls et euh, et en fait, ce qu'autrefois euh, était réglé un peu par le bon sens ou par euh, la mamie qui avait déjà eu dix euh, enfants donc qui s'inquiétait pas quand il y a un petit 30, 38 de fièvre chez l'enfant le, de trois ans ou euh, ou les tantes ou voilà, euh, ça faisait un tissu social qui était autour des parents, qui était beaucoup plus et, et maintenant, je vois des gens, euh, des jeunes parents, je fais beaucoup de pédiatrie, euh, arriver un peu affolés pour certainement des choses pour lesquelles on consultait pas au, au, auparavant. Mais je ne blâme pas les gens pour ça parce qu'en fait, euh, juste ils n'ont pas de solution quoi et donc ils se tournent, ils se tournent vers le médecin euh, euh, parce que voilà, quand il y a une quand il y a une anxiété, il faut bien, euh, il faut bien répondre à cette angoisse. Euh, mais aux urgences, c'est pareil. Hein. Ils, ont le même, ils ont le même constat avec des gens qui viennent euh, pour euh, un peu de fièvre ou, ou, et, et, et qui se disent mais, « mais pourquoi est-ce que ces personnes-là n'ont pas vu que ce n'était pas grave ?» euh, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je vois pas bien comment est-ce qu'on pourrait... Euh, quel niveau, si déjà on apprenait, par exemple, les gestes de secours à tout le monde, ça me semblerait plus utile que savoir quoi faire en cas de fièvre. Euh, euh, voilà, si... si euh je ne sais pas comment dire. Euh, ça, ça, je pense qu'il y a des choses qui sont plus faciles à enseigner que, euh, que, que le, les conduites à tenir en, en, en cas de maladie. Euh, à part l'expérience, il n'y a pas C'est sûr qu'une maman qui a déjà eu trois enfants, bah, clairement, elle consultera moins vite que euh, la maman à son premier enfant. Mais de nos jours, c'est euh, deux enfants par femme. La moyenne, même pas, c'est 1,7 enfants par femme. Donc, on n'a plus cette expérience-là et on va avoir plus besoin du médecin c'est la société dans son ensemble qui est beaucoup plus euh, anxiogène et voilà et médicalisée aussi que, que autrefois. Et, et ça, c'est vrai que quand, ils ont anti, quand ils ont calculé le nombre de médecins qu'il faudrait pour une population, ça, ça a pas du tout été pris en charge. Euh, ce que faisaient les grands mères auprès des enfants, euh, ça n'a pas été pris en charge. Et, et voilà, c'est un peu nous euh, généralistes qui, qui faisons beaucoup de ça maintenant, quoi. Le, une autre chose sur laquelle je voulais parler, euh, c'est un peu différent de, du côté éducation, mais... Euh en fait, euh, là où nous, on va être efficace auprès de nos patients, c'est parce qu'on les connaît, donc les gens nous font confiance, donc ils viennent nous voir pour, euh, on va dire, une fièvre. Euh, J'examine l'enfant, je ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun signe de foyer infectieux bactérien, ça veut donc dire que c'est un virus, ça va passer dans les quelques jours. Euh, voilà. En fait, si les gens nous font confiance, c'est parce qu'on est le médecin traitant, qu'ils nous ont déjà vus par le passé, qu'ils nous reverront après et c'est cette relation-là qui a un prix et ça, ce pourquoi on sait grève, euh, c'est qu'en fait, la, la sécu est en train de, euh, de la lire ça, en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle voudrait, c'est qu'on voit les gens en euh, dix minutes, euh, vraiment qu'on en voit le plus possible puisqu'il n'y a pas assez de, de médecins, voire faire des gros centres de santé où on serait un petit peu interchangeable, parce que c'est sûr que plus on est proche du patient, plus on va l'écouter. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a aussi une grande souffrance. Euh, euh, voilà Partout où les gens sont très anxieux, il y a aussi la souffrance au travail, dont on n'a pas parlé, mais qui est un énorme motif d'arrêt de travail actuellement, c'est des gens qui sont en burn-out, donc le, le diagnostic un peu à la mode, mais qui sont tout simplement euh, euh, très très mal dans. Dans leur travail euh, et donc ça nous c'est parce qu'on est médecin traitant qu'on euh, qu'on va avoir une empathie qu'on va pouvoir prendre bien ça en charge accompagner les gens et tout mais c'est sûr que avoir son médecin personnel et eh ben en fait ça coûte des sous ça implique qu'on soit euh, relativement disponible et, et en fait nous on se bat pour essayer de garder ça parce que en fait dans les dispensaires où vous verrez jamais le même euh, même médecin et eh ben pour moi ça va générer des coûts de santé parce que les gens n'ont pas confiance et je le vois moi-même euh, avec donc euh, ma patientèle quand, quand la veille un, le mercredi moi je ne travaillais pas le mercredi ils sont allés voir le mercredi un médecin de garde, et ben c'est pas rare que le jeudi ou le vendredi ils reviennent me voir parce qu'en fait c'est pas passé et que euh, ils ont pas eu confiance dans le médecin et, et qu'ils veulent et qu'ils veulent un deuxième avis. Euh, et, et en fait, ça, je pense que le concept de médecin traitant, c'est quand même important à enfin, de se battre pour ça euh, parce que ça pour moi ça, ça engendre une médecine de qualité où, où il, y a, enfin, il y a une relation qui est précieuse et, et, euh, et clairement si on continue ça, ça va ça va disparaître parce que de moins en moins de gens veulent être médecins traitants euh, parce que justement, bah, c'est peu rémunérateur par rapport à faire de la téléconsultation ou faire euh, du SOS médecin euh, ou de la maison médicale de garde où on voit les gens un peu, euh, un peu à la chaîne le plus vite possible pour en voir le plus possible et où, euh, et où, euh, et où on ne revoit pas les gens après. Quoi.
0: Alors, euh, Céline, il fallait que j'aborde la problématique des IPA, les infirmiers en pratique avancée. Alors, petit spoiler, on fera prochainement un épisode de podcast dédié aux infirmiers en pratique avancée. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en attendant très rapidement ce que sont les IPA et pourquoi les médecins redoutent tant que les IPA puissent prescrire Alors, je précise qu'il s'agit d'une des revendications de certains mouvements, et je dis certains parce que la communauté des médecins généralistes semble plutôt divisée sur ce sujet.
1: Oui, complètement. Alors, pour moi, c'est un non-sujet. Les infirmiers de pratique avancée, c'est vraiment encore mineur en France. Je crois qu'il y en a une quarantaine qui exercent. C'est vraiment euh, s'emballer sans, sans pour rien. Il euh, n'y a aucun problème. En fait, c'est des infirmiers qui font une qualification supplémentaire. Euh, donc, souvent, c'est dans des domaines très précis. Par exemple, ça va être le sevrage en le, le sevrage tab en tabacologie, ça va être des infirmiers en psychiatrie euh, qui vont pouvoir faire euh, du suivi un petit peu plus poussé, euh, ça peut être en diabétologie, euh, euh, mais ça reste euh, sur des domaines assez ciblés, donc en aucun cas ce sera des, euh, des médecins généralistes like, euh, donc euh, pour moi c'est vraiment euh, euh, ce, ce, voilà, beaucoup de bruit pour rien, euh, c'est super que les les infirmiers puissent... Euh, monter en, en spécialisation, en compétences, s'ils le souhaitent. Moi, je les encourage. Je pense que pour eux, ça, ça, ça sera super super intéressant. Pour les patients, c'est tout bénéfice aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'ils auront plus de médecins traitants à côté, mais ils auront le, les, le double discours, quoi, et du médecin traitant et de l'infirmier. Donc, c'est toujours intéressant de, de varier les, les points de vue. Et, euh, et ensuite, d'une manière générale, ça augmente l'offre en soins primaires. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que euh, plus le, le, les soins primaires sont forts dans un pays, plus l'état de santé de la population est bon, c'est-à-dire que plus on est en premier recours à pouvoir répondre, à, à être euh, proche des gens, euh, plus on va pouvoir dépister les maladies tôt, les soigner mieux, euh, Il vaut mieux avoir un bon réseau de soins primaires que des spécialistes ultra-pointus, euh, voilà, qui font bien effectivement dans les, dans les colloques scientifiques, mais, mais en vrai, euh, ce qui fait la différence sur l'état de santé de la population, c'est les soins primaires, quoi. Donc euh, bienvenue aux infirmiers de pratique avancée. On les espère à nombreux à nos côtés. <rire> Mais effectivement, c'est pas le discours. Enfin euh, voilà, parce qu'ils vont être, ils vont être, euh, y, y vont être rémunérés, euh, ce qui est tout à fait normal. Et, euh, et c'est vrai que certains généralistes sont tellement euh, un peu euh, écœurés du, du métier que ça les, euh, je, je pense que ça les, euh, ça, ça les stresse de, de voir partir ça, euh, cette partie de travail. Après, ce qui euh, ce qui est une réalité, c'est que si les consultations, on va dire, euh, relativement simples, par exemple le diabète bien équilibré, euh, euh, l'hypertension bien équilibrée sont prises en charge maintenant par les infirmiers, il va nous rester à nous que les consultations complexes. Euh, et donc c'est vrai que pour, avec un tarif à 25 euros, une consultation complexe, c'est un peu.. Euh, euh, voilà ça peut, ça peut euh, euh, en agacer certains mais euh, en vrai euh, voilà ça va pas euh, euh, ça va pas nous menacer directement quoi donc je, voilà pour moi c'est un
0: pour moi c'est un non sujet <rire> ok bah très bien merci euh... Merci encore, Céline. Euh, allez, dernière question. Euh, je ne vais pas revenir sur le passage de la consultation à 50 euros. On l'a entendu et re-entendu, etc. Cependant, je voulais revenir sur la tarification de vos actes parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, nous, le grand public. Alors moi, si j'ai bien compris, lors d'une consultation, vous facturez le tarif de la consultation de base, mais aussi les actes que vous pourriez réaliser, les actes médicaux que vous pourriez réaliser. Et le problème, c'est que peu d'actes, euh, associés ensemble peuvent être facturés aux patients. Et quand c'est le cas, de ce que j'ai compris, hein, tu, tu me corriges encore une fois, c'est que si vous réalisez par exemple trois actes, le premier sera facturé aux patients à 100%, le deuxième ne le sera qu'à 50%, et le troisième, le quatrième, le cinquième, plus s'il y en a, seront réalisés gratuitement. Et donc, euh, les médecins demandent la réforme de ce système. Est-ce que tu peux nous expliquer, à nous qui n'y comprenons rien, Comment fonctionne la tarification du médecin généraliste euh,
1: Donc oui, c'est ça. Tu as raison. Euh, on, on facture les actes selon un mode dépressif euh, Après, en médecine générale, le, le, la grosse majorité de notre acte, c'est euh, diagnostic et euh, euh, et consultation simple. Euh, et, et en fait, là où euh, un problème se pose, c'est que on n'a pas le droit de coter plusieurs euh, motifs sur une consultation. C'est-à-dire que euh, moi, le, un grand classique, c'est euh, et c'est vraiment du quotidien, c'est quelqu'un qui vient donc, un monsieur diabétique, qui a de l'hypertension, euh, qui prend un traitement euh, pour dormir euh, depuis des années. Euh, il vient pour le renouvellement de ses médicaments et puis en fait, euh, il a mal à la jambe depuis un mois, donc il voudrait bien savoir, euh, il voudrait bien que je regarde et puis. En fait, il a mal à la gorge depuis hier, donc tant qu'il est là, est-ce que je peux regarder Et en fait, ça, euh, on ne peut pas actuellement euh, le, le côté, le facturer. En fait, on va faire trois actes diagnostiques, c'est-à-dire un, un renouvellement. Alors, sans parler de, des trois pathologies différentes, le diabète, l'hypertension, euh, les troubles du sommeil. Euh, ça, déjà, il y aurait trois pathologies, mais ça, dans le renouvellement, on n'en facturera qu'une. C'est comme ça depuis toujours. Mais par contre, on ne peut pas facturer le, le, le diagnostic sur la jambe, mais on ne peut pas facturer le mal de gorge. En fait, euh, alors déjà c'est compliqué parce que pour organiser la journée, ben, on prévoit un rendez-vous de 20 minutes et donc en fait, si tout le monde fait ça, ben, forcément ça va durer plus que 20 minutes et je peux vous assurer que tout le monde fait ça. Euh, et, euh, et ensuite donc il y, y a une question de, de reconnaissance de l'acte intellectuel de, de diagnostic et de, et de traitement. Euh, en fait, pourquoi c'est comme ça C'est parce qu'autrefois, là aussi la médecine générale en 80 ans à l'heure de la création de la sécurité sociale, elle a complètement évolué. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus de pathologies chroniques. Euh, les gens vivent plus longtemps, euh, ils cumulent les pathologies, donc les médicaments, et donc quand on prescrit un médicament, on doit, on doit toujours revoir, à chaque fois qu'on l'écrit sur l'ordonnance, on doit réfléchir, est-ce que la balance bénéfice est elle est bonne Est-ce qu'il y a des examens à faire Est-ce que le fait qu'il ait telle pathologie implique un suivi particulier Est-ce que le patient est à jour de ce suivi Donc voilà, ouais, il y a toute une démarche derrière qui autrefois… Euh, alors, il y avait moins de maladies chroniques, il y avait… Euh, les gens allaient volontiers se faire suivre à l'époque quand il y avait pléthore de, de 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 médecins ben par les spécialistes et donc c'était les cardiologues qui suivaient toute l'hypertension c'était euh, euh, voilà donc ça on est content ça change parce que c'était pas toujours c'était même pas nécessaire mais euh, mais en vrai ben nous ça ça nous rajoute du travail et euh, et puis en fait maintenant ben comme les gens ils euh, toujours pareil on court tous après le temps euh, donc ils, le, le les gens n'ont pas le temps d'aller voir le médecin, ils prennent pas le temps et donc ils gardent et, et quand ils viennent, ils nous, nous déballent tout ce qui ne va pas. Et, euh, et quand on te dit ben :« bah non, pour ça, il faudra revenir. » Là, les gens nous regardent comme si on était les pires euh, euh, les, les, les pires commerçants du monde, intéressés juste par l'argent. Et euh, donc c'est un peu euh, voilà, ça c'est un peu dés désagréable. Euh, donc, voilà et, et moi, ce que j'ai déjà eu aussi comme remarque, c'est « oui, mais vous, vous segmentez euh, les gens. Euh, moi, euh, mon naturopathe, euh, il regarde tout, il fait une médecine holistique, euh, voilà, et il les garde une heure. » Voilà, ben non, nous, c'est clair qu'on euh, ne peut pas tout régler en une heure, euh, même si moi, ça ne me dérangerait pas. Mais, euh, actuellement, ce n'est pas euh, dans notre système, euh, voilà, d'une part à 25 euros la consultation et puis d'autre part avec le nombre de gens à voir, c'est pas possible, quoi. Et, euh, et les gens le comprennent vraiment pas spontanément, quoi.
0: Et donc, je reviens sur un de tes propos, mais donc, ça veut dire que quand je vais chez mon médecin généraliste et que j'attends une heure et demie, deux heures parce qu'il est en retard, c'est pas parce qu'il est mal organisé ou parce qu'il a pris un peu plus de temps de pause que, que prévu. C'est vraiment parce que il y a eu ce genre de problématiques qui ont fait doubler une consultation à 20 minutes, en fait.
1: Voilà, alors ça c'est vrai. Par contre, là où je trouve que si c'est toujours une, deux, une heure et demie, deux heures, eh ben, c'est quand même un problème d'organisation chronique. C'est-à-dire que euh, ben, c'est à nous de dire à, à nos patients, euh, ben, non, pour ça vous reviendrez, que vous soyez content ou pas content. Moi, je ne vais pas pénaliser les gens derrière vous. Euh, je sois une urgence, euh, voilà, mais pour les motifs non urgents, il faudra revenir. Là où ça peut être aussi un problème d'organisation, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de... Qui sont restés sur 15 minutes parce que, euh, voilà, sinon, euh, y, ben, mettre, enfin, euh, sache, les, les patients s'en rendent peut-être pas tout, toujours compte, mais en fait, euh, mettre des créneaux à 20 minutes au lieu de 15 minutes, ben, ça nous fait perdre 30% de, de rémunération. On voit 30%. On voit, euh, on voit trois patients par heure au lieu de au lieu de quatre. Et, euh, et en fait c'est euh, euh, un vrai acte militant de dire ben bah non moi je veux faire de, de la bonne médecine et, euh, et, et, et tant pis pour euh, tant, tant pis pour euh, pour la, la rentabilité euh, mais, mais c'est vrai que les patients sont pas du tout euh, reconnaissants de ça Je j'ai jamais un patient qui m'a dit ah, merci de, de mettre à 20 minutes euh, et, et au contraire, ils viennent en ayant toujours plus de, ra de raisons et en disant, eh ben moi quand je viens, euh, euh, c'est pas pour rien. Ou je vais pas vous déranger pour ça. Et euh, ben, en fait, des fois, on aimerait dire, ben si quoi, si vous avez un petit motif de temps en temps, venez pour ça parce que nous, euh, ça nous ça nous permet d'équilibrer notre journée. Et, euh, et, euh, et voilà. Mais euh, c'est compliqué parce que c'est un peu euh, euh, tabou de de parler euh, de parler d'argent, de, de parler de rémunération. Euh, on... On est censé faire ce métier pour la vocation, donc effectivement, moi j'adore ce métier, il n'y a pas de, de souci, mais à force de compter sur la vocation des médecins, ben en fait on a des médecins qui, qui arrêtent quoi et qui pour pas pour pas faire ça se tournent vers tous les exercices particuliers qui existent, donc ça va être acupuncture médecine du sport, euh, médecine esthétique, enfin euh, voilà tout tout ce qui ne sera pas de la tout ce qui sera pas de la médecine générale euh, qui partent vers la médecine salariée aussi. Comme il y a du comme il y a du travail pour tout le monde euh, qui a pas assez de médecins, ben bah, on a vraiment le choix de euh, le choix du mode d'exercice quoi. Et c'est vrai que euh, voilà pour les, les gens qui nous écoutent, si vous avez du mal à trouver un généraliste, ben bah, c'est c'est entre autres euh, c'est entre autres pour ça. Quoi.
0: Eh bien, merci Céline, merci de nous avoir donné un peu de, de ton temps pour nous aider à mieux comprendre ce sujet. L'objectif de cette interview pour moi, c'était de, de montrer surtout que vous vous battez pour un meilleur système de santé, plus efficace, euh, pour notre santé à nous aussi, et euh, que simplement de manière égocentrée pour vos, euh, pour vos revenus. Quoi. Euh, et puis il est clair aussi que vos conditions de travail, eh bien, elles influencent euh, les conditions de travail des personnels hospitaliers, L'inverse est vrai aussi, d'ailleurs, je pense. Et que ce soit les médecins hospitaliers, les médecins libéraux, nous, les patients, bah, finalement, on est tous dans le même bateau quand il s'agit de, de santé.
1: Oui, tout à fait. <rire> Merci à toi d'avoir donné la
0: parole. Il bah, n'y a, y a pas de quoi. Je, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que euh, tu, tu es membre euh, du collectif euh, No Fake Med Est-ce ouais, est que peut-être tu veux en dire un mot pour. Euh... Pour terminer
1: Oui, bah, le collectif No Fake Med, c'est un collectif euh, qui s'était fait connaître il y a quelques années euh, parce qu'il avait euh, juste relayé les, euh, les données de la science, euh, disant que certaines pathologies, euh, certaines euh, façons de traiter devraient plus être utilisées par les médecins parce qu'on sait maintenant qu'elles ne marchent pas. Donc c'était le cas notamment de l'homéopathie, mais il y en a d'autres. En fait, il y a l'ostéopathie, il y a l'acupuncture, euh, il y a la mésothérapie, enfin tout un tas de, de, de pratiques qui euh, euh, ne font pas la preuve au niveau scientifique de leur efficacité quand on les teste de manière rigoureuse dans des méta-analyses et tout ça ben ça marche pas mieux que le placebo et donc nous on estime que quand on, les médecins doivent pas se faire les promoteurs de, de ces pratiques parce que quand vous patient vous allez voir un médecin vous voulez savoir ce qui est prouvé quoi vous voulez pas savoir en quoi il croit euh, voilà euh, et d'ailleurs quand vous allez voir un médecin vous pensez qu'il va vous donner un traitement prouvé par la science euh, donc voilà on aimerait que la, la médecine soit euh, de plus en plus rigoureuse euh, au bénéfice euh, des patients. Euh, et, euh, et voilà, au bénéfice des patients. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, collectif NoFakeMed, euh, ça va être fakemedicine.org, le site. Et, euh, et on cite dessus toutes les pratiques un petit peu euh, de ce qu'on appelle euh, médecine alternative et complémentaire. On vous met les études, on vous met tout le début. Tout, tout ce qui montre qu'en que vrai ça marche pas et quand on essaie de vous faire croire à des choses le médecin souvent il y croit ou le praticien il y croit mais, euh, mais en fait quand on regarde euh, au niveau euh, scientifique ben, on a des études qui montrent que ça marche pas quoi. Donc, euh, donc voilà si vous voulez vous informer euh, sur ce qu'on vous propose euh, le site est là pour ça
0: Merci Céline bonne journée
1: Je t'en prie bonne journée